0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, 11 de abril, espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana, estamos eu, Alex Martins, bom dia Alex, bom dia. e o Nicolas Cineasta, todo animadinho, dia, porque essa semana tem rave e o cara não vai perder. <risos> não, não pode perder a um rave. O clima aqui em São Paulo tá meio duvidoso, né, tá entre um... Um frio e um sol que não sai direito. É, tá um sol meio chuvoso, quente, meio frio. É, tá meio. a perspectiva de de Bovespa hoje. <risos> então vamos começar, pode compartilhar a minha tela.
1: Pera aí.
0: Eu acho que não foi ainda, viu, Nicolas? Vou, vou compartilhar de novo, é. Fomos? Pessoal, enquanto isso, já vão deixando o like, por favor. Vamos começar, então. Agora fomos. Então, Nikkei caiu 0,61. Seul caiu 0,27. Aí começa a sangria, né? Então, Hong Kong caiu 3%. Xangai, 2,61. Um Kendo bem significativo, né? Shenzhen caiu 3%. O uh, que aconteceu, né, então basicamente ontem a gente teve índices de inflação na China, teve o CPI e o PPI, CPI inflação ao consumidor, veio acima do esperado, veio estável na margem, né, mas em 12 meses está com 1,5% de alta, o mercado está com 1,2%, e o PPI que mede a inflação ao produtor, é, vamos dizer assim, é um indicador parecido com pressão de custos, né, Veio 8.3, o mercado estava com 7.9. E a gente começou a ter notícias de que o lockdown ah, em Xangai não está tá surtindo efeito. Né? Xangai teve recordes de casos hoje. Teve 26 mil casos. E teve uma outra cidade que entrou que suspendeu as aulas, né? chama Bandung que é um centro industrial também. Então, assim, os índices de inflação de China vieram bem acima do esperado e, com esse fechamento né, de centros industriais ah, por causa da Covid, começa a se criar uma percepção de que ah, aquelas pressões de custo, né, por causa de problemas na cadeia de suprimentos, podem voltar. O pessoal estava contando, né, que esse ano ia ter um alívio nessa parte, começa a ficar um cenário mais complicado, né? Uh, realmente a situação de Covid na China está bem complexa uh, o pessoal estava achando que eles iam abandonar essa estratégia não abandonaram e estão dobrando a aposta né? então, uh, por enquanto sem muitos muito boas notícias de China né a gente, vamos dizer assim, a gente está tendo esses problemas de Covid, de inflação e do outro lado tem a promessa de que o governo vai fazer novos estímulos mas hoje o mercado deu mais atenção à questão da inflação do que os estímulos. né? Então foi bem negativa a sessão na Ásia. Bom, na Europa as bolsas estão levemente negativas. Né? A gente tem o estoque 50 com 0,07. A gente tem Paris subindo 0,66. A gente tem Londres uh, caindo 0,46. DAX e Frankfurt com 0,42. Madrid no 0,0. Moscou 0,20. Bom, Paris está descolado né, do resto do continente por causa do resultado da eleição de ontem. Né? Ontem, o Macron e a, a Marine Le Pen foram para o segundo turno, né? e as pesquisas que saíram a, dão uma vantagem para o Macron no segundo turno. Né? A, como na sexta-feira o pessoal tinha se preparado né, para um, assim, um resultado bem mais disputado né, em direção a, a Le Pen, é natural que o pessoal desfaça um pouco dessa proteção. E em se desfazer da proteção, acaba puxando um pouco o índice para cima. Né? Ah, devemos assim, nos preparar para algo? Eu diria que sim, né? porque tem uma percepção no mercado que se a Marine Le Pen for eleita, ah, o pessoal vai sair batendo em Europa porque ela tem uma agenda bem é, anti-integração né? europeia. Em termos políticos, ela distoa bastante do consenso né, da União Europeia. E tem chance de ela levar o segundo turno, né, porque o Mélenchon, que é um candidato da esquerda, né, que tem uma pauta, vamos dizer assim, bastante parecida com ela, e pode migrar votos para ela. Além do. Do Zemur, que é o candidato da, da direita, né, que não teve tantos votos assim, né? Teve menos de 7% das intenções de voto, no, quer dizer, dos votos do primeiro turno, vai transferir para a Le Pen, mas assim, acho que a essa altura não dá para abandonar que ela possa ganhar o segundo turno, tá? Então vamos dizer assim, do ponto de vista do mercado, o Macron seria a manutenção do status quo, né? E manutenção do status quo geralmente não gera grandes ajustes de mercado, e se a Le Pen levar... Aí sim a gente está falando, uh, talvez da Europa, ter um sell-off. e Acho que a essa altura não dá para abandonar que ela possa ganhar. Tá? Bom, nos Estados Unidos as bolsas estão caindo, uh, principalmente porque os juros estão subindo, depois a gente entra no mercado de renda fixa. Então S&P com menos 0,50, Nasdaq menos 0,90, Dow Jones 0,20 de queda, Russell menos 0,15. E o VIX voltando a subir acima de 20, né? a, a 23 pontos. Né? Vamos dar uma olhada nos nossos ativos para ver se a gente está descolando. Eu acho que não, porque as commodities não estão tendo um dia bom, mas... Bom, EWZ por enquanto tem negócios. A Vale tá com 0,20 de alta. a ah, Petrobras 0,45 de queda, só para fechar, Vou pegar YouTube, YouTube está com 0,20 de alta, então um cenário bem misto, né? Bom, vamos lá para as commodities então, então o minério de ferro ele, tá ca... ele caiu quase 2% em Singapura hoje, a é 141 dólares e 45, justamente por essa percepção de lockdowns na China, a cobre caiu no 0,63, alumínio menos 0,36. Né? Então, vamos dizer assim, esses, essas commodities metálicas o pessoal utiliza bastante, como assim, um indicador antecedente de atividade, principalmente na China. Né? Então essa queda né, nos preços das commodities indicam que o mercado está um pouco mais receoso com o cenário de crescimento. Ano, é, semana passada a gente viu várias casas revisando o crescimento de China para baixo esse ano. Estão contando uma história parecida né? E ouro e prata subindo Não é uma Vamos dizer assim Não é uma situação muito natural Para os dois subirem mas Algodão caiu 0,13 Café 0,90 de alta Rompeu a média aqui né Sinal importante Açúcar menos 1,60 Milho 0,50 de alta Soja 0,50 de queda e trigo com 1% de alta. E nas energéticas aí sim, um ajuste bem mais significativo. Né? E explicar bem porque que Petrobras está caindo. Né? Então a gente tem o WTI, desculpa, o Brent caindo quase 4%, né? 98,30%. E o WTI caindo mais de 4% a 93,60%. Né? Então é um cenário de bolsas para baixo, commodities também. E me parece principalmente que esses caras aqui são os causadores desse ajuste de mercado, né? Então a gente pega as taxas de juros no mundo inteiro. ao título de 10 anos da Alemanha subindo 8 pontos. É bem significativo, tá gente? Ah, o Bund não, não se move tanto assim. É bem... É um movimento bem forte. E já está na máxima desde fevereiro 18. Então, sinal meio, meio ruim de juros na Europa. Mas, olhando para o mercado americano, a gente tem a de 2 anos a 2,57, subindo 5 pontos, 10 anos subindo para 2,75. Essa semana, além dessas questões né, de lockdown na China, aumentando a percepção de que a inflação industrial pode ser mais alta, a gente tem reunião do BCE na quinta-feira, o Banco Central Europeu, e a gente tem os índices de inflação nos Estados Unidos a partir de amanhã. Né? Amanhã a gente tem o CPI, que é o IPCA deles. Então, o mercado já está se antecipando né? as surpresas negativas desses indicadores de inflação e já está pedindo juros mais altos. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, 20 anos dos Estados Unidos, está quase 3% já. Então, surreal, enfim. E o mercado de moedas aí sim, um pouco mais tranquilo. Né? O DXY está no 0 a 0, mas o Yen, que é a moeda japonesa, tá mandando um cacete, né, um tá levando 1% na, na testa, tá bem alto isso aqui, né, e assim, as moedas desenvolvidas já estão com uma apreciação de depreciação, já estão com uma tendência de depreciação por causa do Fed estar tá sendo uh, muito rockish nesse momento, né, e a moeda japonesa está apanhando um pouquinho mais Porque o banqueiro central deles, o Kuroda Falou essa madrugada que o, B, o BOJ vai manter uma política ultra estimulativa Enfim, né, o japonês é meio louco nesse sentido né, De política monetária, eles sempre foram bem agressivos nesse sentido E eu realmente acho que eles estão cometendo uma derrapada Mas eu não tenho tanta... Tanto know-how em economia japonesa quanto eles, né? De resto, um dia bem misto, né? Então a gente tem as moedas de commodities abrindo um pouquinho, canadense, australiano e neozelandês. Por outro lado, tem umas moedas emergentes ah, apreciando, né? Tipo a lira turca e o rand sul-africano. Bom, é, hoje de agenda... Como vocês sabem, né, o BC está sem divulgação ah, dos dados por causa da greve. né? Então teria o boletim Fox hoje às 8h25 e por enquanto a gente está sem previsão né, de divulgação. A gente tem um dia cheio de discursos membros do Fed. A gente tem uns, tem o Bosch falando 10h30, Bowman 10 também e o Williams falando às 13h. Tá? Então... E depois tem o Evans 14h30. Mas acho que assim, hoje pra gente uh, o evento do dia é o discurso do Campus Neto. Acontece às 9 horas, é um evento, se não me engano, acho que é aberto, da Arco com o Traders Club. E acho que é mais significativo pra gente porque o IPCA da sexta-feira deu uma assustada, né? Foi muito ruim. Tanto que quando a gente pega a curva de DI, né? A sexta-feira foi um massacre, né? Então a gente pega o miolo da curva, subiu mais de 20 pontos. O 24 subiu quase 30 pontos, na verdade. Então, tá todo mundo curioso pra ver se o Campos Neto vai dar uma enxugada de gelo, falar, não, esse especial, não importa tanto, vamos olhar um pouquinho à frente. E acho que assim, a gente vai ter um alívio de curto prazo por causa da bandeira verde, né? Começa dia 16 de abril, né? Então, ah, se eu não me engano, daqui a pouco, né? Dia 16 de abril é o quê? Sexta-feira, né? Não, sábado. Então, bandeira verde tira 0,80% do IPCA, né? Provavelmente a gente vai ter dois terços esse mês, ou três quartos, alguma coisa assim, né? Então a gente estaria tá falando um 0,6% esse mês. E semana passada a Petrobras reduziu o preço do botijão de gás, né? Então vai tirar mais um 0,10%. Então, só de bandeira verde e redução do GLP a gente estaria falando de mais ou menos 1% de IPCA, né, de desconto. Então assim, no curto prazo pode até ser que o IPCA deu uma aliviada, mas a abertura do IPCA de março foi muito ruim. Né? A difusão veio super alta, a média dos núcleos veio alta. Então acho que assim, a gente está com uma percepção de que a inflação não está dando refresco, né? é, o processo está bastante pressionado ainda. Então, acho que está todo mundo na expectativa de que o Campos Neto dê uma revertida no discurso que ele fez de que a Selic já tinha subido muito e que poderia parar por ali, né? porque o IPCA da, da CES foi bem ruim. Mas, como eu falei, né? ele pode dar um, vamos dizer assim, um pelé, né? dar um drible no mercado e falar que o IPCA é, vai dar uma aliviada e tal, descontar né, esse último IPCA. E acho que nesse cenário o que a gente vai ver é a ponta curta caindo, mas o longo ah, subindo mais, né? Porque se o BC não endereça as pressões inflacionárias, o mercado vai começar a botar na conta que a gente pode ter um problema de inflação mais à frente, né? Então a, a curva volta a empinar. Caso contrário, eu acho que a gente pode até ter uma desinclinação da curva, né? Que seria o curto sobe, porque o Campus Neto vai precisar entregar um pouquinho mais de alta de Selic e depois o mercado desconta lá na frente, né? Porque como o BC está endereçando a inflação hoje, é mais provável que a gente tenha menos inflação lá na frente. Uh, acho que. Esse é o resumo do dia, tá? Acho que 9 horas, é o Campos Neto falando, é o evento mais significativo para gente. Tem discurso pessoal do Fed, mas acho que já se colocou muita coisa rockish em termos de discussão do Fed. Né? Acho que a discussão de juros lá fora fica mais empolgada amanhã com a divulgação do CPI nos Estados Unidos. Acho que resumo do dia, eu acho que é bolsa para baixo, principalmente porque petróleo e minério de ferro estão negativos. Mas além da, da falta de apoio das commodities, né? a gente tem um ambiente de diversão a risco lá fora. E provavelmente o discurso do Campos Neto vai gerar efeito nos juros e o juro vai bater na parte cíclica da bolsa. Então acho que hoje é um dia negativo para a Ibovespa. Para a curva de juros acho que vai depender bastante do que o Campos Neto vai falar, mas eu acho que hoje é um dia de alta, né? principalmente porque os juros lá fora estão em alta. E acho que na moeda é o ativo mais difícil, que é para mim é definir a direção hoje. Eu não tenho uma direção bem definida, né? Me parece que o mercado vai ficar brigando em quem oferece mais carry nesse momento, né? Se é Estados Unidos ou Brasil. Acho que a gente pode ter uma sessão tipo sexta-feira, né? Que essa abertura na taxa de juros aqui foi tão maior que lá fora que o pessoal, uh, vamos dizer assim, bateu o dólar, né? Mas eu realmente não tenho um call para dólar hoje, por isso. Vou passar a palavra para o Alex.
2: Valeu, Nicolas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos em frente. É, compartilhar minha tela para que a gente possa com, compartilhar os números do fluxo do investidor estrangeiro. Eu acho que agora já está compartilhado. O Nicolas, consegue? Então vamos lá. Bom, pessoal, está aí. Ó. Investidor estrangeiro, no dia 7 de abril. Tá? retirou 16 milhões da B3, é, em abril eles entraram com 710 milhões né, na, na bolsa, entrada líquida, então a gente vê que após a mudança na dinâmica da contabilidade do fluxo do investidor estrangeiro, os números realmente começaram a se mostrar bem mais tímidos do que anteriormente. Tá? E no ano a gente tem aí é, um acumulado líquido de 66 0,38 bilhões, tá, De reais. Então, vamos lá. Bom, é... começar pelo dólar, tá, pessoal? O dólar, né? Foi lá fazer aquele voo de galinha que a gente falou. Tinha como principal alvo 4,830, que tá marcado aqui com essa linha amarela, que são exatamente esses topos anteriores, e fazendo aí, marcando a bipolaridade junto com esse fundo do dia 23. Quase encostou lá, né? Bateu perto ali entre o 20 e o 30 e já sentiu é, já sentiu o peso ali da resistência que é esse número tal tá? veio para fechar perto das mínimas a, amanhã né amanhã de sexta-feira acabou sendo uma um mercado mais tenso justamente por conta do IPCA muita gente ali é, fazendo a leitura de que provavelmente né teremos mudanças aí em relação ao, ao, ao final né do ciclo da Selic não vai ser mais, talvez sem, é, e talvez tenha mais uma alta em junho. Então ficou essa dúvida, né? E como o mercado começou a especular se realmente teremos mais altas após a próxima, que o mercado já precifica uma alta de 100 basis points. Quando você faz né, essa releitura de ciclo final de Selic, automaticamente você está embutindo mais prêmio no carry no carrego, né? Você ganha. É, é, você ganha mais trazendo os seus dólares e aplicando na renda fixa. Na quinta-feira tivemos o leilão de prefixado, tivemos o leilão de LTN e NTNF, foi o maior das últimas semanas. E o que, que isso significa, Alex? Significa que o mercado já estava preparado na quinta-feira, sem ver o IPCA da sexta, de que provavelmente sim, né? estaríamos aí é, pré, perto do fim do, do ciclo de alta da Selic. E aí veio a sexta-feira, veio o dado de sexta-feira e acabou jogando é, uma água na cabeça dos gestores, uma água fria na cabeça dos gestores para dar aquela acordada e começar a repensar ali quais, quais vão ser os novos é, números para o final de Selic, tá? Bom, no mercado, então, na parte da manhã sentiu um pouco do estresse, tanto do, 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 do próprio ativo, né do próprio dólar, né como também os outros vértices dos DIs, tanto os do curtos até os intermediários e os mais longos. Tá? Falamos na sexta-feira que quem vai pegar esses leilões de terça-feira, no caso amanhã, os, os leilões de NTNB, e é onde está vindo também boa parte do fluxo do investidor estrangeiro para os leilões públicos, ele teria que estar tá fixando ali, teria que estar tá internando a sua grana na sexta-feira. Então tivemos também na sexta-feira o um mercado é, após né, digerir todo o nervosismo do IPCA, vindo para fazer um movimento é, mais vendedor, um movimento talvez sentindo aí é, o fluxo para os leilões. Não temos os dados, porque com a greve do Banco Central... É, não, não está sendo divulgado o fluxo cambial, tá? Mas é, é de se esperar que a gente vá ter é, grande fluxo aí para os leilões dos títulos, justamente pegando como referência é, o próprio leilão de quinta-feira e não só o de quinta-feira, como os, os outros também, tá bom, pessoal? Então tivemos aí o mercado vindo para fechar numa região de suporte, né? Inclusive testou ali a VWAP mensal perto ali da região... É, do 4.715, 4.710, tá? É, temos próximo suporte importante no 4.706, que é essa linha amarela. Falamos que ele poderia vir justamente para fazer esse cenário, tá? Depois de uns três candles de alta, vim para fechar a próxima média de 9. E aí se perde a média de 9 tá, ele poderia vir para uma nova rodada de impulsão, tá, então fez ali o movimento, os três movimentos de alto e veio para fechar aí o dia com mais um candle negativo, né, mais um não, né, o primeiro candle negativo, desculpa, depois desses três de alto e pode estar tá estartando aí pela parte técnica uma nova rodada de impulsão, né, quem, quem for olhar a tendência, nós temos ali a impulsão, correção, impulsão, correção e pode vir aí para formar mais um movimento de queda mirando né, aquele 4,450 que a gente já havia projetado pegando aí movimentos anteriores e fazendo a projeção né, para baixo caso aconteça o rompimento dessa região do 4,620, essa região de mínima. Tá? Então é, para cima, né se a gente for pensar num movimento é, mais positivo né, para o dólar, a gente precisa superar essa região é, 4,767, 4,760. Tá? Então tá aqui, ó, 4,760, precisa superar essa região para que a gente possa pensar em, de novo, tá? trabalhar nessa região do 4,800, 4,810. A figura que se formou tá? já mostra que o dólar realmente teve seu movimento de correção feito tá? e está muito mais para se formar um movimento de impulsão só precisa perder essa região do 4,700, tá? Vamos para os contratos em aberto, no consolidado aqui, tivemos bancos vendendo 13 mil contratos na sexta-feira, é, na contraparte, né, na, na, na maior contraparte dos bancos não residentes, os gringos compraram 13.799, jurídicas não financeiras venderam 1.082 e os fundos locais né, no consolidado, pouca atuação, 179 vendido, Pessoa física também com uma atuação bem discreta, comprou 475 contratos, tá? É, se a gente for olhar no individual, uma participação maior também, né? No dólar padrão, é, não muda muito, né? Bancos e, e não residentes sendo aí os maiores contrapartes, né? E no mini dólar, a gente tem o não-residente vendendo 34 mil, contratos, 34 mil contratos. E aí sim, uma participação maior dos fundos locais compraram 20.352 contratos, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico, olhar agora o índice. Um índice que na sexta-feira fechou em queda tá? e ainda conseguiu recuperar parte das perdas que havia, havia sofrido durante o dia. Na reta final ali acabou dando uma recuperada mas é, fechou aí numa região bem perigosa, né? Uma região bem sensível, muito próxima aí do suporte importante, depois de ter feito três, três testes próximo a esse suporte e recusado, né? Se caso ele vier agora para perder esses 117, 130, pode assustar um pouco aí o comprado e acionar novas vendas, possivelmente para testar essa região de VWAP tá? é, mensal anterior ou mesmo, tá? Pegando essa, essa, esse topo aqui do dia 11, tá? Uma região aqui de 115, 650 e logo mais abaixo, 114,370, tá bom, pessoal? É, na pré-abertura a gente tem um índice é, que teoricamente vai vir para fazer um, um, uma abertura muito próxima aí é, do fechamento, né? Talvez até mais, mais abaixo, até meio por cento abaixo. Uma, uma, uma abertura bem próximo da média intermediária aqui de 20 períodos, tá? não pode perder essa região de 117, 150. Tá? Já anota aí, deixa eu até colocar ela numa cor amarela para que a gente possa também visualizar amanhã como atenção. Tá? Nos contratos em aberto, a gente tem é, o consolidado do índice e mini índice institucionais eh, nacional, os fundos locais venderam 4.829 contratos, como contraparte tivemos não residentes, compraram 1.607 contratos e pessoa física que estava com uma posição vendida né acabou virando para uma posição bem comprada, uma posição bem discreta na compra, 281 por enquanto é o estoque, mas na sexta-feira compraram 2.205 contratos, tá? Então a gente tem aí é um índice que teoricamente ainda está mostrando é, uma, um movimento aí, é, de correção, do movimento de alta, né? assim como a gente tem os movimentos de impulsão e correção é, no dólar, também temos no índice, tivemos uma impulsão, fiz, estamos ainda no movimento de correção, tá? ele não pode perder é, essa região do 11750 então vamos agora pontuar as aberturas, Deixa eu só dar uma minimizada aqui no meu gráfico, bom, mini índice, né abriu 117,725, caindo agora 0,75, 920 pontos de queda do ajuste, assim como o Nicolas é, pontuou para nós de manhã, é, o cenário já se desenhava uma abertura mais negativa para a bolsa aqui, o dólar, subindo 0,40, por enquanto é, 4,741 é o preço, abertura no 4,737,5, por enquanto sobe aí 10 pontinhos do ajuste, né, até que uma abertura é, um pouco, um pouco, assusta pouco, né, como diferente do índice, o índice talvez assuste um pouco mais justamente por estar tá negociando perto de uma região de suporte muito importante, mas o dólar aí com uma uma abertura que não assusta tanto, a gente vê aí é, sete pontinhos só do ajuste para o mercado vir para o zero a zero, talvez desenhar uma queda, não é difícil, tá? O DI, é, depois dos estresse de sexta-feira, por enquanto aí também é, subindo pouco em relação ao ajuste, tá? Mas, né, continuando a trajetória de alta que foi feita ali na sexta-feira após o IPCA, o curto aí, é, o 23%. É o único que cai, cai 4 pontos do ajuste. Já o 24, 25 e 26 sobe aí na margem 3 a 4 pontos do ajuste. E os vértices mais longos, 28, 29 e 30, também aí subindo, mas subindo é, até um pouquinho mais, o 28 e 29 sobe 7 e 6 pontos do ajuste. O 30, que por enquanto não abriu, mas também temos o 31 subindo nessa margem aí de 6 a 7 pontos do ajuste, tá bom, pessoal? Então temos aí um dia que se desenha, é, teoricamente, uma versão a risco maior para o índice e para o DI. O dólar, na minha visão, abriu até de certa forma comportado. Né? É, se a gente for pegar, o Nicolas já apontou, mas só reforçando a abertura das moedas. A gente tem um mexicano também que sobe muito pouco, 0,13. Usar né, o rende sul-africano cai, né, o dólar cai frente ao rende sul-africano, 0,46. Então temos um cenário aí. Para as moedas emergentes, até que um cenário meio misto. Quando a gente tem um cenário meio misto, o dólar costuma até. É, o dólar, é, o real, né, costuma até ficar de certa forma aí, é, mais tranquilo e performando para o lado melhor, tá? Por que melhor? Porque nós temos a atratividade dos juros altos e temos também é, o, nosso, a, a, o nosso forte, que é a commodity, que acaba prezando sempre no carrego, tá bom? É, outro ponto. É, que a gente queria levantar com vocês É justamente a semana, né? a semana é mais curta Talvez tenhamos aí é, alguns, alguns fluxos pontuais Que acabam levando a movimento mais brusco né? Então fiquem atentos principalmente aí nas janelas da Petax Tá bom pessoal, Nicolas?
0: Bom, acho que é isso. Tem uma pergunta aqui para você que é quando o BNDES vende ações na bolsa, se ele entra, se essa contabilidade entra no, na conta dos bancos ou?
2: Não, o, o BNDES entra como como banco, embora seja um, um, um banco de desenvolvimento, né? Nos contratos em aberto ele entra como banco.
0: Tá bom. Bom, então acho que é isso, pessoal. Ah, queria reforçar que vocês deixem um like. Novamente tem Tá mais animado hoje, né? Comecinho da semana, vocês começaram bem. Mas ainda assim, né? Tem um, tem um
2: espacinho aí. Então, ótima segunda para todos. Ótimos trades. Nos vemos amanhã. Valeu, pessoal. Uma ótima semana. Uma ótima segunda-feira. Excelentes trades. A gente se vê amanhã para mais um Morning Call às 8h30 da manhã. Valeu!
0: Fala pessoal, o qual Matinal já vai começar, mas eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Bora lá? Fala pessoal, o Call Matinal já vai começar, mas eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações, bora lá? Fala pessoal, o qual Matinal já vai começar, mas eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Bora lá? Fala pessoal, o qual Matinal já vai começar, mas eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações, bora lá? Fala pessoal, o Qualmatinal Matinal já vai começar, mas eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Bora lá? Fala pessoal, o qual Matinal já vai começar, mas eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Bora lá? Fala pessoal, o call Matinal já vai começar, mas eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Bora lá? Fala pessoal, o Call Matinal já vai começar, mas eu pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas notificações, bora lá?
3: Olá pessoal, muito bom dia! Retomando então nosso Call de abertura, sejam bem-vindos, agora 11 de abril, segunda-feira, uma semana mais curtinha, né, já que tem feriado na sexta-feira. E vamos começar, então. O Matheus vai trazer agora o noticiário corporativo. Depois também vamos pegando aí algumas dúvidas e pedidos do chat. Então aproveitem se você tem algum, alguma ação, algum ativo que você gostaria de uma análise gráfica ou, e ou, né, fundamentalista. Coloquem no chat que em breve nós também iremos pegar alguns pedidos do chat. Bom dia, Matheus.
1: Bom dia, Bruna. Bom dia a todos o call, Muito obrigado por nos aguardar. E agora vamos, sem mais delongas, falar do que está acontecendo no cenário corporativo e também né, olhar aí as commodities estratégicas que nós sempre observamos. Né? Trocou a, a tela aí? Ou... Acho que não. É, não. <risos> <risos> Pessoal. Nossa, eu ia pensar assim, a voz e da, da a Bruna mudou, é né? Eu ia te dar aqui para É, a Bruna tá meio rouca. Uhum. Mas então, pessoal, agora vocês já estão me vendo aí, vou compartilhar a tela uh, para vermos aí o desempenho de commodities bem importantes. No caso, né? Olhando aí para os riscos inerentes ao Ibovespa, né? O que pode tra ser trazido de risco, né? Nós temos aí, compartilhou o, o petróleo caindo fortemente, né? 4,39% de queda é, aqui o Brent. tá? Isso indica que nós poderemos ter um cenário bem, é, bem desafiador hoje para as companhias do setor de, de petróleo, então PetroRio, que está essa notícia dela hoje, é, Petrobras, enfim teremos aí um, um dia bem, bem complicado, né? Porque o que, que acontece, né? É a Rússia, dentre outras coisas, apesar de tudo que está acontecendo lá, ela flexibilizou uma coisa, que foi a, a entrada e saída de capitais na Rússia, ela tentando responder às sanções que foram impostas por alguns países. O que a Rússia estava fazendo antes? Ela não deixava entrar ou sair capital de lá. Agora ela começou a ser mais flexível. Sendo mais flexível, parte dos investimentos que sairiam e entrariam lá podem retornar. Então isso gera uma perspectiva de que parte do fluxo que ia para, digamos assim, para petróleo, etc., em outros países, vai começar a ir para lá também. Então, qual é uma sinalização positiva para. Digamos assim, para um, diga, um avanço ou pra até para entrada aí de, da Rússia ou volta da Rússia aí no mercado de petróleo, tá? Então, petróleo caindo aí fortemente, tá? Um recuo bem importante saindo daqueles 100 dólares que ficaram aí por bastante tempo, né? Ó? Ficou praticamente... Vamos olhar aqui. 100 dólares bateu praticamente desde desde março, né? Não, desde o final de fevereiro. A gente tem o petróleo aí acima dos 100 dólares, dos 100 para cima. Tá? E agora retornando aí abaixo dos 100 dólares. Então fica bem atento, isso pode impactar negativamente o Ibovespa, tá? Agora vamos falar um pouquinho do minério de ferro. É, hoje... A China divulgou dados de inflação, os dados de inflação vieram acima do esperado, 1,5% de alta no, no índice de consumo, no índice de preços ao consumidor e ao produtor alta de 8,3%. Por que isso é ruim? Porque existe uma perspectiva de que, o, de que a China poderia ou pode fazer mais estímulos, certo? Para quê? Para fazer a economia crescer, tanto do lado monetário quanto do lado fiscal. Para que do lado monetário ocorra investimento, não sei se vocês lembram aqui, eu já coloquei uma vez, é rápido, tá, turma? Vou colocar aqui em imagens para ser mais rápido. Aqui, abrir imagem, uma nova guia. Isso aqui é a regra de Taylor, tá? É com isso aqui que os bancos, eles tomam, os bancos centrais tomam suas, é, suas medidas aí de política monetária. Então, o que que acontece? Conforme a, a inflação, né, ou as perspectivas de inflação subam muito, né, você tem, é, você tem estímulo, ou seja, aqui ó, a inflação corrente ela começa a subir. Você tem estímulo para que ou mantenha a taxa de juros, ou, ou não faça mais estímulos, ou suba a taxa de juros. Tá? No caso, seria a manutenção ó, na China. Né? Então, o que, que acontece? Está subindo isso aqui. Esse é o indicativo. Dado que essa parte aqui está subindo, não há incentivo, para diminuem pelo menos os incentivos para diminuir isso. Diminuindo o incentivo para a diminuição da taxa de juros, ou seja, aumento de estimos, você tem você pode ter uma fuga de investimento em capital é, fixo, ou seja, investimento de fato, não é investimento em bolsa e tal, investimento na economia, então produção... É, compra de fábrica, compra de máquina, compra de minério de ferro para produzir, etc e tal, tá? Então isso começa a gerar mais um receio para o crescimento da economia chinesa, além da, de todas as restrições que estão sendo feitas por conta da Covid, né? Ontem até vi um vídeo lá, até um, um pouco assustador, assim, acho que colocaram no Telegram, do pessoal gritando num, num prédio por conta da, do isolamento e tudo mais, era meio bizarro. Mas enfim, né? na forma como, cada, como o país lida com a situação, em partes tem uma certa efici eficiência e em outras não. Tá? É, tem pontos negativos nisso. Então tudo isso contribui para colocar no mercado um receio quanto ao crescimento da China, não necessariamente que não serão feitos os estímulos, na verdade tem alguns pontos que mostram que pode ser que ocorra, mas esse dado de inflação trouxe bastante receio. Aí é por que você está dando toda essa volta? Por quê? Porque crescimento chinês menor gera é, perspectivas piores para o minério de ferro, porque menos produção, ou possibilidade de menos produção, é possibilidade de menos compras da commodity estratégica que nós estamos falando. Então vamos lá, em Singapura houve queda de 1,35% do minério de ferro, cotado a 100 dólares e 56 centavos, e já saiu aqui o primeira análise, a Vitória já colocou lá. Mostra que ajuda bastante lá no marketing, etc. Tal então, é Dalian, queda de 4,56 por cento a 136 dólares e 35 centavos. Então também ficar de olho aí em CSN, em, em Semin, em Vale, em todo mundo aí, usa os Minas e por aí, todas as empresas que tem algum tipo de relação com o minério de ferro, certo? Então, agora vamos para as notícias de fato, né? Vou ficar aqui o olho do Broadcast. Então, vamos lá. então. isso aqui. Então, notícia de Eletrobras, tá? É isso mesmo. TCU não incluiu a... Não, desculpa. Vamos colocar de petróleo, porque a gente já estava falando de commodities, né? Compartilhou aí, ô... A preta? Compartilhar de novo. Não, compartilhou... Ah, tá. Então... Então vamos lá para é, a empresa do setor de petróleo, tá? então Petro Rio e Enalta, falando da produção de petróleo em março. tá? É... No caso da Petro Rio foi atingido 35 mil barris é, de petróleo equivalente por dia, tá? antes de 35.671 em fevereiro, queda de 1,88% de acordo com esses dados preliminares. É, quanto à produção de óleo e gás da Enalta Houve, alta, é, houve a produção de 635,7 mil barris equivalentes por dia é, No mês de março A quantidade inclui óleo e gás Corresponde a uma média diária de 20,5 mil é, barris equivalentes é, Barris de óleo equivalente no dia tá? é, Lá no primeiro análise tem uma... Também está te... falando sobre isso. Só vou trazer aqui. Porque também traz dono. Não é que a gente olha muito, mas... Né? Informou também a produção. 28.723 barris de petróleo no mês de março. Contra a produção de 26.555 barris em fevereiro. Então, crescimento. tá vou Voltar lá para o que o Broadcast está nos dando. Então, essas foram as notícias sobre empresas do setor de petróleo, tá? Agora vamos aqui para Eletrobras, agora vamos de cima para baixo mesmo. O TCU não incluiu a análise da segunda etapa da privatização da Eletrobras na pauta de julgamento é, dessa semana. O governo espera que o corte de contas concluísse a, process... a, a, a corte de contas, perdão, Concluísse o processo até a sessão da próxima quarta-feira 13. É, para conseguir finalizar a venda da estatal em um mês até o dia 13 de maio. Então, eles anotei do processo caminhando, né? Parece que não será. tá falando aqui de maio, né? É, Talvez um, Para mais um prazo, tomara que esse prazo de fato ocorra, porque seria agora em abril e não foi, tá? Então, aguardar as próximas notícias da Eletrobras, pelo menos, dar um tipo de previsibilidade para o mercado quanto à privatização. notícia da Cia com o Conselho de Administração, aprovando segunda emissão de debêntures perdão, simples, não conversíveis em ações em até duas séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição. O valor total da operação é de 600 milhões. Para quem lembra, aqui... É a empresa pegando capital de terceiros para financiar seus projetos. Cora Saúde, mais uma aquisição da empresa, aquisição de 100% das cotas representativas do capital social do Instituto de Radioterapia de Itaguatinga, Distrito Federal. O negócio foi anunciado em março por 16 é, milhões e meio de reais. Tá? Então, mais uma aquisição aí da empresa, ela crescendo aí no setor de, de saúde, tá? CTP, né, a Fitch Ratings, atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo aaa Bra, né, Brasil, a proposta da 12ª emissão de debentures da empresa, no valor de 700 milhões. Acompanha a rate Rating Nacional long, de Longo Prazo aaa de é, Brasil, perspectiva estável. Então, notícia positiva aí para as debentures, para quem quiser investir nas debentures a empresa ela tem um rating Positivo, ou seja, uma boa pagadora. Equatorial, é, empresa de energia que aprovou a adesão de contas controladas à conta escassez hídrica e demandará 709,6 milhões de, dos 5,3 bilhões autorizados pela ANEL para custear os custos de geração térmica mais cara da, e da importação de energia da Argentina e do Uruguai no ano passado. Então, o que está acontecendo aqui? Né? É, ela tá aderindo aqui, né, é, recursos que vão entrar para ela pagar aí parte do seu, dos seus custos que tiveram aí na época, aí dos problemas hídricos que a empresa passou, tá? É bom porque a entrada é de caixa, tá? Mas por outro lado, é, evidencia uma certa fragilidade da empresa conseguir pagar ou passar por esse período, como que a gente pode dizer? Sozinha. Né? A Cielo informou que sua subsidiária nos Estados Unidos concluiu a venda da Merchant, ou Merchant e Solutions. Pelo negócio, é, a companhia recebeu inicialmente parcela fixa de 137 milhões de dólares. A operação foi anunciada no dia 18 de fevereiro. A empresa, a empresa também anunciou um novo programa de recompra de até 13 milhões e 137. 339.245 ações com vigência entre 11 de abril e 14 de abril de 2022 é, essa venda aqui é um desinvestimento então a empresa ela vai entrar caixa, ela vai conseguir pagar algumas contas aí de uma forma um pouco melhor mas vai perder um pouco de diversificação geográfica e esse programa de recompra de ações é, pode de fato ajudar um pouquinho os papéis da empresa tá lembrando ainda o cenário é bem sensível para acompanhar do setor telefônica e ânima fecharam um acordo para o início da operação da operação joy venture anunciada em outubro do ano passado para atuar na área de educação digital após a aprovação do Cad, tá então é uma pode ter uma sinergia bem interessante aqui tá a telefônica fornecendo aí todo, toda a estrutura de comunicação e a ânima trazendo aí a estrutura educacional com seus produtos pensando em empresa isso aqui é bom, pensando como acionista tá? lembrando que estrutura educacional é, ainda mais agora com essa perspectiva aí de alta de juros, pode ser é, do Banco Central né? o Banco Central tinha indicado inicialmente que não ia subir taxa agora com a inflação subindo acima do esperado pode ser que nós vejamos o Banco Central se posicionando de forma um pouco mais dura ainda esse ano, com mais uma, com uma alta a mais. Isso pode prejudicar o setor, fica bem atento. No caso de Telefônica, ela já responde bem a esse cenário, tá? A Natura Cosméticos era parte em 500 e, é, 523 ações trabalhistas movidas, movidas por ex-consultores de vendas de líderes empresariais e ou assessores de consultores visando o reconhecimento de sua suposta condição de funcionários, em forma natura e co. tá? É, em seu relatório anual 20F, enviado e arquivado na Securities Exchange Commission nos Estados Unidos, a SEC, e na Comissão de Valores Imobiliários, tá? É, essas ações trabalhistas são negativas para a empresa, tá? É, a empresa era bem é, sempre foi bem conceituada nessas questões ESG e agora vem essa notícia um tanto negativa, tá bom? Então vamos lá, tá? É, notícias hoje foram essas, tá? Vou dar só mais uma olhada aqui na primeira análise. É só a única coisa que tinha faltado era a questão da, da Domo ânima. Por aí vai? Né? Então, vamos lá, tá? É, Bruna, podemos olhar aí então o índice. Como
3: está o mercado agora? É,
1: dólar, juro.
3: Vamos lá. Bom, deixa eu ver se compartilhou aqui. Boa. Bom, segunda-feira, o índice. Começa aí o dia com movimento de realização, perto de 900 pontos de queda, segue agora com 0,74% de queda, tá? Olhando aqui graficamente, esse é um movimento de realização que começou na semana passada e que veio após um forte movimento de alta do índice, ou seja, até agora, esse é um movimento de realização, digamos, saudável, né, proporcional ainda a esse movimento de alta anterior, ainda pode ser apenas um movimento de realização para o índice, né, não temos sinal de reversão de tendência, a tendência atual aqui é de alta, né, e não temos sinal de reversão dessa tendência, pontualmente esse movimento agora é de realização. Para o índice futuro, os 117 mil pontos é o primeiro suporte importante aqui, tá? É, inclusive, uma região que está sendo testada hoje, né? Está chegando aqui para ser testada hoje. Na semana passada, a mínima que o IBOV buscou, o índice futuro, na verdade, buscou aqui, foi o 116,915, tá? Então, vamos ficar ligados nessa região aí de 117 mil pontos, porque ali nós temos uma região de suporte importante. Já o dólar, mesmo... Com o índice caindo na sexta-feira passada, o dólar fechou em queda, fechou com uma queda de 1,25, voltou ali para o 4,72 na, na sexta-feira e hoje começa o dia aí com uma leve alta. E o destaque aqui é que o dólar chegou a subir mais, tá? Nessa meia hora de pregão, o dólar chegou a subir aí quase 40 pontos, agora temos uma alta mais leve, uma alta de 7 pontos percentualmente, está subindo 0,16. Então, é uma alta leve ainda para o dólar, que apesar de o índice estar tendo um dia de queda, sexta-feira fechou em queda também, fechou em queda de 0,5%. Na, Na sexta, o dólar, dólar, dólar também caiu e hoje chegou a subir mais, mas acabou perdendo já a força da alta e opera ali um pouco mais perto da estabilidade, né? agora com 0,14 de alta. Tá na cotação, tá em 4,73 ou 4.730 pontos. Graficamente, dólar segue em tendência forte de baixa, tá? Segue em queda forte. Tem um movimento de repique, né? De recuperação agora. Porém, ainda dentro dessa tendência principal, que é de queda, também não deu o sinal de reversão. Apesar da recuperação dos últimos, dos últimos pregões, tá? Mas também... Essa recuperação já perdeu um pouco de força, nessa né, sexta-feira. E hoje a gente tem realmente um dólar mais, um pouco mais próximo ali da estabilidade ainda, tá? Isso, então, apesar da queda do índice. Olhando só para o Ibov à vista, a gente pôde perceber esse movimento também na semana passada, né? Forte alta, realização. Para o à vista, o suporte agora é 117.500 pontos, tá? Depois temos o 115.500 também como próximo suporte, caso... O 117 seja perdido. Bom, então comecinho de semana em movimento de realização aqui para o índice. Nessa primeira meia hora de pregão, o dólar subindo, mas subindo levemente, tá? Bom, temos perguntas no chat? Temos,
1: temos. temos. Tem o Daniel e o Vando, Félix. Vando. Exato. É, eles estão perguntando o que, que a gente acha do setor de tecnologia é, se ele pode se manter estável em, em especial local web no caso do Daniel e o Wando ele já pede em seguida a Toto se possível você quer dar uma análise gráfica já que você está aí no, no radar é. depois a gente explica o, o restante
3: Bom, começando aqui com o Local web o Local Web teve um movimento de queda bem significativo aqui, olhando é, um histórico um pouco mais distante, né? A ação ali em fevereiro do ano passado. De fevereiro do ano passado para cá, é, vem caindo, acelerou essa queda no final do ano passado, ali em meado de outubro, quando perdeu o suporte em R$ reais e realmente caiu forte, né? E essa queda perdurou até o comecinho desse ano, quando. Local Web começou uma recuperação, mas ainda muito tímida, tá? É um canalzinho de alta aqui, mas a gente pode perceber que a mínima de Local Web foi no 7,65. Agora não tá muito acima disso, tá em 8,75. Então, é um canalzinho de alta, mas bem. é bem tímido. Não vejo perspectiva ainda de, de uma retomada de alta mais forte aqui para Local Web, tá? Tecnicamente, ainda mais olhando o gráfico semanal, nós temos, inclusive, uma possível bandeira de baixa se formando. Portanto, ainda haveria a possibilidade de LocalWeb retomar a queda, tá? Não vejo a mãe de entrar comprando ainda essa ação. Totos, por um outro lado, teve um movimento de melhora um pouco mais expressiva, tá? Totus está no momento um pouco melhor. Ela chegou também a ter movimento de queda, mas né, nem se compara com aquele movimento de LocalWeb. Foi uma realização ali entre agosto e janeiro, janeiro começou de fato uma recuperação, olha só, as mínimas de janeiro foram lá na região dos, dos 24 reais agora o papel tá em 35 tá, então realmente a TOTUS teve o seu movimento de recuperação, chegou a quebrar aqui a sua, a sua LTB, começou uma sequência aqui de, de tendência de alta, inclusive foi um papel que eu passei recomendação de compra por aqui, ó, quando rompeu essa flâmula de alta, a gente conseguiu pegar esse último movimento de alta. Então, o movimento de TOTUS está bem diferente do movimento de local web, tá? Inclusive, TOTUS agora pode estar formando um novo padrão de continuidade de alta. Então, é uma ação que conseguiu se destacar de certa forma. Enquanto local web realmente continua bem pesada, apesar da recuperação recente, foi uma recuperação bem curta. E no semanal, ainda, o sinal seria de possível... Bandeira de baixa, né? Ou seja, ela pode ainda retomar a queda enquanto o totos deixa o padrão contrário, né? Uma possível figura de continuidade da alta, dessa alta mais, mais, da tendência mais curta, né? Que é o que a totos vem respeitando desde janeiro, tá? Então, vejo um viés ainda positivo para a que também teria como referência agora de suporte essa linha de tendência de alta e também... Alguns outros pontos, como a resistência anterior em e 34,30, que agora poderia atuar como suporte, ou então depois, próximo suporte em R$ 30,55. TOTUS ainda tem algumas barreiras de suporte importantes, está em tendência de alta, respeitando uma LTA, tem um padrão de continuidade de alta se formando, tá? LocalWeb, a referência mesmo agora é o suporte em R$ 8,15, que é um próximo nível, depois o 7,65 ação que ainda não demonstrou sinal de retomada da tendência de alta, tá? Matheus.
1: É, olhando do ponto de vista macro, né? Apesar, é, de novo, né, empresas de tecnologia aqui no Brasil, né, o setor de tecnologia, ele não é igual ao setor de tecnologia nos Estados Unidos, tá? Por que que eu falo isso? Porque, o que que acontece lá fora? Né? São empresas que têm muito caixa, são empresas que têm uma influência muito forte no mercado, são empresas muito seguras, e quando você tem alta de juro, você tem geralmente ampliação dos rendimentos de algum das treasuries, né? no caso, treggores de 10 anos, etc. Então, dado que esse rendimento fica interessante, os investidores eles saem dessas empresas que têm bastante caixa e vão para um ativo que é ainda mais seguro. Mas o que é parecido com o que acontece lá com o que acontece aqui? É que o PL é muito puxado nesse setor, o PL é alto. Dado que o PL é alto, né, empresas com um PL alto em momentos de alta de juros tendem a sofrer mais. E um adicional é que muitas empresas de tecnologia aqui no Brasil elas, é, estão relacionadas a algum serviço, né, a algum produto, por exemplo, a consumo, a indústria, a serviço financeiro. Né? Não é igual nos Estados Unidos que é uma empresa de tecnologia e é uma empresa de tecnologia mesmo, sabe? Não. Né? Aqui no Brasil são empresas que fornecem tecnologia para um outro serviço, para um, um outro produto que, que é outro fim. Aqui essa, esses produtos de tecnologia, basicamente, eles são um meio. Por, ah, mas a local web também faz site, ok. Mas ainda assim não é algo autônomo, digamos assim, ainda, tá, ainda é parte do processo da cadeia produtiva de alguém, tá? Então tem um outro risco que é setorial, digamos assim, do setor ao qual essa empresa está mais exposta. Então, por exemplo, você olha, ah, sim, que se banco ir mal, sim, que é possivelmente vai mal também, dado que ela fornece serviço para banco. No caso de LocalWeb, ela tem o fornecimento de, de site, mas também ela tem a parte ali de... É, que ajuda na parte de pagamento. É a TOTOS, ela dá, é, tem bastante software para várias indústrias, né? Então, se a economia, de fato, está indo mal, digamos assim, isso pode afetar a TOTOS, tá? Além da alta de juros, porque são empresas com PLs esticados. Então, olhando numa análise mais macro, eu acho que é um cenário um pouco arriscado para as duas, mas só que menos para a TOTOS. Isso a gente vai ver é, observando os, os fundamentos agora, tá? Vou compartilhar a tela. para analisarmos isso, tá bom? Primeiro vamos começar com o local web, olhar o que é a empresa. para Quem não conhece, o que ela faz, ela desenvolve site, tem hospedagem. Não veio? Não veio? Quer dizer, não foi? <risos> <risos> e agora? Foi. Então, ó, ela tem servidor, né? Marketing digital. É uma empresa que veio crescendo bastante por intermédio de fusão e aquisição, foi comprando outras empresas, cresceu um pouco, entendeu? Tem a parte de iCloud, loja virtual e por aí vai. Né? Então, o que, que acontece? De novo, aquela é meio da cadeia produtiva, como vocês podem ver. Agora, vamos supor que essa economia está bem ruim. Um cenário de uma economia bem ruim. Onde as pessoas... Onde as empresas vão crescer menos, então você terá menos empresas e por aí vai. Né? Principalmente médio negócio, médio pequeno negócio. Isso vai ser ruim para a empresa, entendeu? Vai ser menos receita para a empresa. Tá? Mas por outro lado, é um mercado que cresce muito. Cada vez isso se torna mais importante. Então, isso, então, não tem só ponto negativo. A gente pode destacar isso como um ponto positivo. Agora vamos para os fundamentos de fato. Já deu para ver o que ela faz aqui, né? Aqui. É, aqui. é o gráfico, né? não é tão bonito quanto o da Bruna, mas já dá para perceber aí tudo que. Né? Complicado. Olha. Caiu bastante. Então, olha. Primeiro ele vai falar: Poxa, meu o foco pele era esticado, mas está aqui como negativo. Vai para o Enterprise Value bitda, que é muito puxado, aqui muito alto. Né? É, se vocês terem ideia, o do Ibovespa hoje está em, em aproximadamente é, 4. Então, para vocês terem ideia, diz preço EBITDA também bem esticado. Você né? fala, poxa, mas os índices de dívida estão negativos. Quando você bate o olho aqui já olha ROI negativo, por que será, hein? Será porque ela gera prejuízo, né? Então uma empresa que ainda tá rodando um prejuízo, se recuperou e teve prejuízo. Então uma empresa que não gerou resultado. Ela teve resultado, o resultado veio caindo até ficar no vermelho, tá? Então, vamos aqui, ó. Tá vendo isso? Ela veio crescendo, cresceu em 2020, foi uma empresa que durante a pandemia até teve um desempenho razoavelmente interessante. Depois, ela veio aqui com esse prejuízo, tá? Então, tem que ficar bem atento a isso, turma, porque empresa tem que dar resultado, tá? Vamos olhar no trimestral aqui. Ó. Não foi algo cíclico. Ela tentou se recuperar no segundo tri e depois despencou de novo. Tá? Então é assim, é uma empresa para ter muito cuidado. Tá? É esse As margens vêm caindo. Vamos olhar aqui a participação dentro da empresa. Né? Opa. Uma coisa boa é que ela tem o capital dela bem diluído, maior parte aqui é da BlackRock, tá? Mas assim, muito desse. Os Gora tem uma participação muito grande, tá? Então tem que ficar atento a isso. Os Gora tem aí. Praticamente. É, tem, é, tem praticamente aí de 18. 18% a 24% de participação na empresa, tá? Enquanto a BlackRock, apesar de ter uma participação boa e ter bastante coisa diluído entre outros, é que o pessoal da família tem uma... Esse, esse esgora aqui tem uma participação interessante. Então tem que ficar atento a isso também, tá? Mas no geral, turma, o que eu vejo pra ela, né? É muito risco, tá? Ainda mais com esse cenário que a gente está olhando agora. E esse múltiplo aqui, ó, que é de preço, evidencia que pode ser complicado para ela, que a gente está passando agora principalmente essa perspectiva de possibilidade de alta de juros, tanto aqui quanto lá fora. É... Outra, uma coisa positiva aqui, que eu queria destacar para vocês, é o pagamento de dívida de curto prazo dela é muito bom. tá? Mas ainda, ela não está sabendo administrar bem os seus recursos, Capital próprio, investimento, ativo, é, não está gerando lucro, então precisamos ficar bem atentos a isso. Tá? Agora vamos de TOTOS, que já é uma empresa que está mais tempo no mercado, é uma empresa mais bem reconhecida, que tem uma plataforma maior, coloca aqui TOTOS, Está aí no mercado desde oitenta e três, tá regando aqui. Então, aqui a tosse já vem com mais super tecnológica e tal que conhecer os produtos da TOTOS. tá? Então ela vem com uma gama bem grande de produtos para empresas, tá? Então back-office, CRM, análise, de RH, de inteligência de dados, a de sistemas, atende vários segmentos, né? então ela está muito mais diversificada, então, ela foge um pouquinho do risco, ó. tem educacional, distribuição, construção, agro, setor financeiro e por aí vai, tá? Então, em, dentro de cada um, tem várias, vários produtos, como por exemplo, bio, ó, a gente entrou aqui em agro, veio bio, é, bioenergia, multicultivo, algo que é bem focado nisso. Então, a gente olha a TOTS de forma é um pouco diferente, tá? É uma empresa... Mais robusta, com mais serviços, com mais tempo de mercado, com mais clientes, com possibilidade de negociar mais o mercado e é líder no setor, tá? Mas olha, empresa de pele alto, é o do setor, ó. Enterprise Value EBITDA alto, preço EBITDA alto. Melhor que o da, da LocalWeb? Sim. E penso que é a melhor do setor. Mas isso aqui já mostra que é puxado, né? Esses indicadores são elevados e isso pode ser um fator que vai contribuir para um desempenho um pouco menor, um pouquinho pior da ação por esses tempos, exatamente por tudo que a gente está vendo, tá? Então, ela pode ter uma realização da do cenário, tá? Mas é uma boa empresa. Olhar lucro, e aí, gera lucro essa empresa? A gente viu lá... né? Vamos fazer o caminho inverso. Vamos olhar se ela gera lucro primeiro. Gera lucro, turma. Ó, teve queda a partir de 2019 e recuperou bem. Recuperou muito bem, compensou essas perdas aqui que veio entre 2015 e 2018. Tá? Essas quedas, aliás, e veio crescendo. Olha. Bem com uma no trimestral vem evidenciando uma ascendente, Tá? Vê o EBITDA da mesma forma, certo? Então, é uma empresa que assim tem é, melhores perspectivas. tá? E quando a gente olha agora, por que de trás para frente? Porque agora nós vamos olhar os indicadores de endividamento em relação ao EBITDA. É baixo, olha. Ela tem pouquíssima dívida, tem bastante capital próprio, consegue pagar essa dívida de forma tranquila. No longo prazo, no curto prazo é um pouquinho mais apertado, até por conta da, das características do setor, mas está acima de um, então consegue pagar razoavelmente. Tem margens, ok, tá consegue gerar receita, com, consegue gerar lucro com suas receitas, tudo que ela vende aqui gera lucro, gera bítida. Só o Roy, o Roy, o Roa, como a gente viu, né? é, em termos de Roy, é, e principalmente Roa, né? é uma empresa que tem muito ativo é, intangível. É? Então a, o setor já é diferente, né essas perspectivas do setor já acabam sendo diferentes, inclusive o ROI, tá? Então é assim, dado também que ela já tem uma participação bem grande do patrimônio líquido, né? então você tem uma base grande e você tem é, o lucro, que, quanto maior for essa base, né? menor vai ser o indicador, mas é, é uma empresa aí que tem bons dados, tá? Só comparando para vocês, são empresas aí diferentes, antes né, setores diferentes, mas vamos comparar. é São de tecnologia, mas né, prestam serviços diferentes. Então vamos adicionar aqui Local Web. Eu vou colocar aqui uma, uma Cínquia. Vocês verem? Olha. TOTOS tem margens melhores, tem indicadores de dívida melhores e para vocês verem, só queria trazer essa questão do ROI, ROA para você ver, para vocês verem, são realmente baixos no setor, tá? Mas mesmo assim, o de TOTOS é o melhor é o que está aqui. Ah, então porque assim que ficou na frente? Porque ela está aí com alguns indicadores de preço, né? Um pouco melhores, como por exemplo, Enterprise Value Ebitda é preço capital de giro e por aí vai, mas no, no geral, a Itots é a melhor empresa, tá? A gente olha indicadores de estrutura mesmo, tá bom? Então essa foi a análise para essas duas empresas do setor de tecnologia, Leandro Pio pergunta se com esse cenário de possibilidade de você entrando no, no petróleo e um cenário inter, incerto para a Petrobras é possível ver um futuro nebuloso, é, é sensível nebuloso é sensível tá porque são duas variáveis que que são negativas para o desempenho das ações da Petrobras tá então tem que ficar atento a isso sim tá e o Paulo Guedes como comunichinha voltando aí com a carteira diversificada dele Super Dinamite. Uhum. Né? É, Oi cogna via OSX e azul o que que nós acha o que que nós achamos estou protegido para o um momento de crise <risos> Qual
3: Guedes comunista tinha com as suas piadas é, né?
1: talvez um universo paralelo <risos> então, acho que já dá pra ir pros leilões, né Bruna?
3: Vamos vou compartilhar novamente aqui minha tela vamos ver será que foi de primeira? Hum, não, Broadcast Broadcast não, Profit <risos> Profit e agora? Perfect. Ótimo. Bom, primeiramente, aqui à, à, à direita da minha tela nós temos os leilões. Olhando aqui como panorama geral, por enquanto ainda a maioria das ações segue com destaque negativo, né? Mas temos ações subindo por enquanto. Metal leve, 13,18, Equatorial, 2,17, IOSHIP, 1,76, Hidrogasil, 1,75, SLC, 1,43, Ultrapar, Bradesco, CCR, UIC, ZETEC, perto de 1%, de alta, tá? Por outro lado... Destaque de queda hoje é Melius, ação bem volátil, localiza que costuma estar entre os destaques do leilão, depois ela acaba abrindo um pouco mais é, estável, né? Lojas Renekai 2,5%, Magalu 2%, Prio perto de 2% também, Suzano 1,74%, Direcional e Cirela também aparece entre as principais quedas, algumas educacionais como Edux, Cogna, caindo perto de 1,5%, tá? Então, são só alguns dos destaques. Por enquanto, realmente, apesar de algumas quedas bem leves, né? A... Os papéis que caem ainda são maioria nesse leilão, tá? Ativos da carteira, Matheus, para ver como estão nos leilões?
1: Vamos lá, Americanas, Amer3. Americanas, S.A. Assim,
3: 1,22 de queda.
1: Bradesco.
3: Bradesco. 0 a 0 Braskem Braskem 0 a 0
1: BR Mols
3: BR 046 de queda
1: CSN CSN
3: 093 de queda
1: JHSF
3: JHSF 015 de queda Mar Mar Frig 013 de queda
1: Pecar 3
3: PK 3 caindo 1 e 37. SLC. SLC sobe 1,41. E vale. E vale cai
1: 0,70. Então, turma, esse foi nosso call de abertura, tá? Continuem atentos à nossa programação, certo? Então, temos aí a live, né? Que já está acontecendo com o Nick Ross e também o Alan. E, posteriormente, às 3h30, Bruna Sene. Estará lá dando sua, suas aulas e suas análises e tirando dúvidas de vocês também. tá? Nos acompanhem no Telegram, no Instagram, tem conteúdo lá, quase, é, sempre tem conteúdo lá. No caso da Telegram por vezes tem análise. Inclusive, vou colocar por lá as expectativas de mercado dessas duas empresas que nós analisamos hoje. E, ao fim do dia, o code fechamento com o Pepa, tá? Não percam!
3: É isso aí, pessoal. Então, um ótimo pregão pra todos, uma ótima semana. Nos vemos na sala ao vivo às três e meia. Valeu. Não se esqueçam do like.
1: Isso mesmo. Coloca o like aí.